0: Hallo und herzlich willkommen beim Coastercast. Ähm, es ist November, genauer gesagt der 8. November. Draußen wird es langsam richtig, richtig arschkalt, wenn ihr also zwischendurch mal im Hintergrund von mir ein komisches Rauschen hört. Das ist vermutlich meine Heizung. Die brauche ich nämlich jetzt langsam wirklich wieder. Aber ich möchte natürlich ein bisschen mit euch in einer Erinnerung schwelgen, denn das hier ist mal wieder ein On Tour. Diesmal allerdings ein On Tour nur mit mir. Ich hoffe, ich vergesse nichts, ich hoffe, ich fange nicht zu viel zum Leihen an, denn die Notbremse Gesine ist heute mal nicht bei mir dabei. Wer von euch den Podcast abonniert hat, der hat es vermutlich schon im Titel gesehen. Es geht um einen der letzten größeren deutschen Freizeitparks, die mir auf meiner Liste noch gefehlt haben, der Besuche. Genauer geht es um den Movie Park Germany bei Bottrop, offiziell Bottrop Kirchhellen. Die Story, wie ich da hingekommen bin, ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Oder nicht vielleicht, sie ist ein klein wenig komplexer. Ich bin über den FKF, den Freundeskreis Kirmes und Freizeitpark Fan, den Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks e.V. An, eine, an einen von 15 Plätzen gekommen für eine Führung durch die Büroräume von IMAScore. Das sind die mit den Freizeitpark-Soundtracks. Die sollte am Samstag den... Ja... Wie vielte jetzt eigentlich genau? Äh, Ende Oktober, der 31. war ein Samstag, also hätte die am 25. stattfinden sollen, glaube ich. Das sollte ich nochmal kurz nach kurz nachschauen. Bitte entschuldigt meine Unvorbereitetheit. Ja, nein, am Samstag, den 24. hätte diese Führung stattfinden sollen. Und... Die sitzen in Paderborn. Aus Sicht von Regensburg ist Paderborn quasi schon Ruhrpott. Und das ist eine gut lange Fahrt. Ich hätte mir drei Tage Zeit nehmen müssen, nur für diese Führung. Und habe mir dann gedacht, wenn man sowieso schon hoch und runter einen Tag für die Fahrt einplanen muss, dann kann man auch davor noch einen Tag Urlaub mehr nehmen und den Moviepark besuchen. Und das habe ich dann gemacht. Ich war also am 23. Oktober 2020 im Moviepark. An dieser Stelle kommt, wie derzeit immer noch üblich, der inzwischen zum Normalfall gewordene Corona-Disclaimer. Ich habe den Moviepark zu Zeiten der Corona-Pandemie besucht, kurz vor der zweiten Welle oder als die zweite Welle gerade angelaufen ist. Tatsächlich hat der Park eine Woche später aufgrund von neuen Verordnungen zumindest über den November wieder schließen müssen. Und kurz bevor ich dort war, kam die Stadt, kam, das, kam das Gebiet um Bottrop in den roten Bereich, weswegen auch hier die Maskenregelung noch einmal verschärft wurde. Wie genau sahen hier jetzt die Corona-Regelungen aus? Man hatte im gesamten Park, also auch auf den Wegen und in den Außenbereichen, eine Maskenpflicht. Eine Ausnahme besteht hier nur zum Essen und Trinken, sofern man sich an eineinhalb Meter Abstand halten kann. Und des Weiteren natürlich auch noch die üblichen Sachen wie regelmäßig Händewaschen, Desinfektionsspender, ähm, regelmäßige, des regelmäßige Desinfektion der Fahrgeschäftegriffe und was man halt sonst von Seiten des Betreibers noch so tun kann. Außerdem hatte der Park ein stark eingeschränktes Angebot, da viele Indoor-Attraktionen nicht befahrbar waren. Und wozu ich später noch komme, ist, die Horrormäses haben sich dieses Jahr auch ein klein wenig geändert. Das sind so ja, im Wesentlichen wie so eine Durchlaufgeisterbahn. Das war dieses Jahr dann auch ein klein wenig anders. Und was hatte ich gerade noch im Kopf? Was war das noch? Ähm, genau, ähm, die Anzahl der Personen im Park war stark reduziert. Das waren nämlich nur 30 Prozent der maximalen Besucheranzahl. Und dafür bin ich ein Stück weit sogar dankbar, denn mein Besuch fiel dieses Jahr eben auf einen Freitag in der Ferienzeit in NRW, zur Halloween-Saison des movie -Park. Der wäre normalerweise also dreimal so voll gewesen, denn der Tag ist quasi immer voll. Zum Park an sich, wenn ich euch jetzt von, diesem, von meinen Erlebnissen dort berichte, auch für die zeitlich souveränen Hörer, bitte im Hinterkopf behalten, ich hatte bei diesem Besuch das Gefühl, dass das Erlebnis, das ich dort hatte, letzten Endes bedeutend stärker durch die Corona-Maßnahmen geprägt und in den positiven Bereich verändert wurde, als bei den anderen Parks. Man hört vom Moviepark Movie immer sehr viele negative Dinge, sei es, dass das Essen schlecht ist, ähm, die Preise zu teuer, die Fahrgeschäfte immer kaputt oder die Operations nicht schlecht, äh, die Operations zu langsam. Davon habe ich jetzt persönlich nicht so viel mitbekommen, aber das kann eben in meinem Fall sehr stark an diesen Maßnahmen liegen. Aber vielleicht erstmal zum Park selber. Ähm, der Moviepark liegt, wie gesagt, in Bottrop-Kirchhellen. Der Bahnhof heißt Bottrop-Feldhausen. Vom Bahnhof aus kommt man in circa 10 Minuten Fußweg zum Eingang des Parks und kommt nebenbei auf dem Weg auch noch an dem kleineren Park. Ähm, vorbei nämlich Schloss. Jetzt habe ich den Namen vergessen, das gibt's doch nicht. Äh, nebendran gibt es noch einen kleinen Familienfreizeitpark. Äh, sehr klein, den habe ich auch nicht besucht. Wenn es ein normaler Tag gewesen wäre, hätte ich da vermutlich auch noch kurz reingeschaut für die Counts. Aber so bin ich nur dran vorbeigelaufen. Schlossbeck, Freizeitpark, Familienfreizeitpark Schlossbeck. Der liegt quasi noch direkt auf dem Weg. Der Moviepark selbst liegt auf dem vermutlich dem Freizeitparkgelände in Deutschland mit der kompliziertesten Historie überhaupt. Denn auf diesem Gelände befand sich früher bereits der Traumlandpark und der Kirchhellener Märchenwald, dann von 1992 bis 1994 der Bavaria Filmpark, 1996 hat dann der aktuelle Park eröffnet, damals noch als Warner Brothers Movie World, ging danach durch mehrere Hände, unter anderem der Sixfax-Gruppe, die aus den USA bekannt ist, und wurde dann 2004 an die Investmentfirma Palamon Capital Partners verkauft. Die haben diverse Parks von Six Sixfax in Europa gekauft und haben sie unter dem Dach des Betreibers Star Park zusammengefasst. Problem daran war nur, Star Parks hatte keine Lizenzen für die Warner Brothers gethemten Fahrgeschäfte. Die wurden dann also alle ein bisschen umgebaut, ein bisschen umgemodelt, dass das Theming nicht mehr Warner Brothers ist. Da fielen dann zum Beispiel auch solche Filme weg wie Wild Wild West oder Fast and Furious. Stattdessen kamen nach und nach Lizenzen für Filme und Serien von Metro-Goldwyn-Mayer, das sind die mit dem Löwen, 20th Century Fox und dem Cartoon-Netzwerk Nickelodeon. Seit 2010 wird der Park von der spanischen Firma Barques Reunidos geführt. Die betreiben unter anderem in Deutschland auch noch Belantis und diverse Freizeitparks in den Niederlanden, beispielsweise Slacaren. Ähm, für die Leute von euch, die den Dicke-Bahn-Podcast hören, der findet das immer so lustig, dass man die so schön aussprechen kann. Da kann man in einen tiefen spanischen Bariton abfallen und dann immer sagen, Parkes Reonidos. Die Fläche des Parks an sich ist relativ groß. Man hat im Norden nochmal so ein paar extra Hallen. Wenn man die und die Parkplätze abzieht, also die, nur die reine, im Normalbetrieb begehbare Parkfläche und die Attraktionen wertet, hat der Park eine Fläche von ungefähr 20 Hektar. Um, auf deutsche Fernseheinheiten, das sind 28 Fußballfelder oder 0,000077 Saarländer. Die Eintrittspreise bewegen sich zwischen 29,50 Euro und 42 Euro, abhängig davon, wie lange der Park offen hat und ob gerade Hauptsaison ist. Ich habe 42 gezahlt, aber es war eben gerade Halloween-Saison. Der Park hatte bis 10 Uhr offen. Nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, zahlt man aber aktuell diese Preise unabhängig vom Alter ab vier Jahren. Neu dieses Jahr wegen Corona war, dass es für, die, äh, für diese Horrorlabyrinthe einen, eine Art Hygieneaufschlag gab. Man musste sich auch hier die Tickets im Voraus kaufen, wie übrigens dieses Jahr auch die regulären Tickets. Und der Hygiene- oder Aufwandszuschlag hierbei lag bei etwa vier bis sechs Euro, je nach Maze. So viel zu den Preisen, Daten und Fakten, die ich gerade vorbereitet habe. Kommen wir zum Park selbst. Ähm, wie gesagt, ich bin mit dem Zug angefahren, das ist nochmal eine Geschichte für sich. Vielleicht mache ich da mal irgendwann eine Pausenbank dazu, in der ich von meinen Irringen und Wirrungen auf dieser Tour rede. Ähm, ist aber an sich mit dem Zug sehr gut erreichbar. Also es gibt zwei verschiedene Linien von verschiedenen Städten, die, dort, die in diesem Park halten. Man kommt gut hin, man kommt gut weg. Und auch der Weg ist gut ausgeschildert. Was mir beim Moviepark auch wieder aufgefallen ist, und das fällt mir bei ziemlich vielen Parks mittlerweile auf, ist, dass die Wegeführung ein klein wenig seltsam ist. Oh, jetzt bin ich näher ans Mikro ran, ich sollte mir das abgewöhnen. Man kommt durch einen Eingang rein, auf einen großen Vorplatz, der echt stilvoll ausschaut. Hinter einem Brunnen auf der gegenüberliegenden Seite vom Eingang quasi, befindet sich eine... Eig eigentlich eine der aktuellen Aushängebahnen des Parks. Und zwar ist das die MAG-Achterbahn Star Trek Operation Enterprise. Die kann man von hier aus aber nur sehen. Der, Eintritt ist, der Eingang ist woanders. Von diesem Eingang weg kommt man auch zur im letzten Jahr wiedereröffneten Attraktion ähm, Area 51. Das ist eine ein Boot Stark Ride mit zwei kleinen Schüssen. Die Story ist, man begibt sich in die Area 51. Warum auch immer, das war jetzt, wie ich da war, nicht ganz klar. Ähm, fährt mit dem Boot dann in den Stützpunkt hinein und durch einen blöden Unfall kommt man in ein, wird man durch ein Portal in eine Paralleldimension gebeamt und die Effekte hierfür sind echt schön gemacht und kommt auf eine Welt, auf der Aliens, also so klassische, kleine, wf, hagere, sogenannte Greys, also humanoide Aliens, ähm, menschliche Waffen äh, untersuchen, Experimente an Menschen machen und, soweit ich das richtig verstanden habe, auch mit dem US-Militär zusammenarbeiten. Zum Teil ein bisschen in die Jahre gekommen, denn es wurden nur einige Effekte abgedatet. Während der Großteil der Animatronics, glaube ich, immer noch von der Eröffnung der Bahn kommt, also schon etwas älter ist. Mein Hauptproblem mit dieser Attraktion ist allerdings, dass der gesamte Innenbereich, den man fährt, also man fährt am Anfang in einen Vulkan rein und kommt am Ende auch aus einem Vulkan wieder raus. Und zwischendrin fährt man in einer großen Halle. Ähm, dieser gesamte Innenbereich des Parks oder dieser Attraktion ist unglaublich laut. Also da hat man immer irgendwo irgendwelche Geräusche und meines Erachtens könnten die durchaus ein bisschen leiser sein. Ich war auch im Boot gesessen zusammen mit einer Familie. Die hatten eine sechs- oder siebenjährige Tochter dabei. Die hat zwischendrin wirklich Angst bekommen und ich glaube nicht, dass es daran lag, dass das alles so creepy ist, sondern es war gefühlt wirklich so, dass ihr das auch geräuschemäßig einfach zu viel wurde und sie einfach dann ausgestiegen ist. Abgesehen davon, ja, kann man mal machen wiederholen würde ich es vermutlich für mich selber nicht. Zurück am Hauptplatz. Wenn man vom Eingang reinkommt, dann führt von diesem Hauptplatz noch weg eine längere Straße. Das ist ähm, der Bereich Hollywood Street Set. Als Moviepark ist natürlich der komplette Park gethemt als ein Filmset. Man wird auch schon am Eingang ge gegrüßt damit, dass... Die, dass das gesamte, oder, dass dieser Park eben als halt ist und man da jetzt gerade wieder zum Besichtigen drauf darf und so. Ähm also man hat quasi eine Art Meta-Theming auf dem Park obendrauf nochmal. Die Hollywood Street besteht allerdings zum Großteil aus Shops, Läden, Cafés und am gegenüberliegenden Ende hinter der Fassade eines Rathauses, das mich sehr stark an das Rathaus aus Zurück in die Zukunft erinnert hat befindet sich noch eine Stunt-Show, die allerdings wegen Corona nicht stattfand. Wie übrigens auch alle anderen Shows in diesem Park und alle Pre-Shows. Da komme ich dann gleich nochmal dazu. Aber allgemein, dieser Park hat, eine, hat ein sehr hohes Maß an Attraktionen, bei denen man in irgendeiner Art und Weise eine Pre-Show hat, hat ein sehr starkes Storytelling und das hat, an, hat wegen Corona an ein paar Stellen hier gefehlt. Wenn man jetzt diese Straße nach hinten gegangen ist, dann befindet man sich so ein bisschen am Nadelöhr des Parks, denn hier treffen die Besucherströme, die gerade vom Eingang kommen, auf die Besucherströme, die vom Actionbereich in den Kinderbereich gehen und die müssen alle über diesen einen Platz drüber. Wenn man vor diesem Rathaus nach rechts abbiegt, dann kommt man in den Kinderbereich oder wie er offiziell heißt, Nickland. Hier war auch wegen Corona, damit die Besucherströme besser lenkbar sind, eine Art Großer Kreisverkehr eingerichtet. Die meisten Attraktionen bewegen sich hier eben im Bereich für kleine, Kinder und nicht sehr erlebnisorientierte Jugendliche. Deswegen gehe ich da nur kurz drüber. Die Standardattraktionen sind eben sowas wie eine Art großes Kettenkarussell mit steuerbarer Auslenkung, eine Kinderfahrschule, ein kleines Splash-Battle, gethemt auf Spongebob. Die erste Wasserbahn, nämlich Dora's Big River Adventure. Die bin ich auch gefahren und die war erstaunlich faszinierend. Dazu gleich mehr. Hm, noch ein paar andere kleinere Karussells. Und die ersten drei Achterbahnen des Parks. Von klein nach groß. Die kleinste ist Backyardigans Mission to Mars. Also Backyardigans ist jetzt ein Franchise, das ich persönlich nicht kenne. Deswegen kann ich nicht sagen, wie gut das Steaming ist. Ähm, war aber im Wesentlichen einfach eine Achterbahn, unter der roter Stein lag. Eine, ein Vekoma-Family-Coaster fährt sich ganz schön und macht Kindern definitiv Spaß. Dann hat man an dieser Stelle Ghost Chasers. Das ist eine auf Spongebob gethemte Bahn. Da, da jagen sie Geister. Mehr wird nicht wirklich klar. Ich weiß nicht, ob sie zum Beispiel den fliegenden Holländer jagen. Oder Allgemeingeister. Da hatte ich ein bisschen ein Déjà-vu. Denn diese Bahn sah ein wenig so aus wie die Bahnen, die ich in Rollercoaster Tycoon zusammengesteckt hatte. Also es ist eine macke wilde Maus. Nicht in der großen Parkversion, wie sie beispielsweise im Legoland steht oder im Europapark. Sondern eine etwas kompaktere Version, die dafür aber nicht diesen großen Schuss bis runter auf den Boden besitzt und dann immer ein bisschen dezenter und mehr Ebenen fährt. Und die hat mich vom Fahrgefühl stark überrascht. Die hat nämlich echt ganz schön Ejector-Airtime. Da zieht es einen gut in die Bügel rein. Hm, Habe ich so bei einer wilden Maus noch nicht erlebt. Abgesehen davon hat sie ein bisschen gerumpelt. Gefühlt gehört das bei wilden Mäusen dazu. Aber auch hier wieder war das Steaming nur so semi. Das war dann unten ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube auch einfach nur Stein. Und davor und dahinter befanden sich jeweils große Betonmauern, die blau gestrichen waren, damit das von außen ein bisschen so ausschaut wie Meer mit Wellen. Aber wie gesagt, ein bisschen so Rollercoaster-Tycoon. Ich stelle da mal ein paar Wände drumherum, dass es steaming ist und dann passt das schon. Aber ansonsten ganz gut. Also war auch meine erste Fahrt an dem Tag, diese Bahn. Ähm ich bin sie später nicht nochmal gefahren, aber wenn die Wäge nochmal schneller werden, dann holle die Waldfee. Die dritte Bahn ist Jimmy Neutrons Atomic Flyer. Ähm, das ist quasi ein kleiner Bruder von den Suspended Thrill Coasters, wo wir den ersten Trips besucht haben. Also ist Suspended, man hängt unter der Schiene. Fährt keine Überschläge, ansonsten fährt sich wie eine normale Familienachterbahn, aber hängt halt schon auch durchaus eine schöne Bahn und verwendet diesen Suspending-Effekt, also dieses äh, geführte oder ungeführte Ausschwenken, das nur ein bisschen gedämpft ist, bedeutend stärker als Hals über Kopf. Also Hals über Kopf macht das bedeutend weniger. Hier hat man dann schon mal durchaus so 10 bis 15 Grad zeitliches Ausschwingen, vor allem in der Abschlusshelix. Auch in diesem Themenbereich befindet sich der eben schon genannte Dora's River Adventure. Dora's Big River Adventure, Dora's... Irgendwas? Äh, Doras Big River Adventure. Eine Wildwasserbahn von einem doch eher ungewöhnlichen Hersteller. Ich muss das nur kurz an meinen Notizen herausfinden. Nein, es ist ein Hersteller, den ich nicht herausfinden konnte. Haha. Also, die wohl bunteste Wildwasserbahn, die ich bis jetzt gefahren bin, denn diese komplette Wildwasserbahn ist eingebettet in ein Knallpinkes Bergmassiv. Und mit Knallpink meine ich wirklich Knallpink. Ist auch gut nass. Gerade der erste Schuss, bei dem fährt man einen kleinen Hügel runter und dann in einen Tunnel rein. Und dann hat man die gleiche Situation, wie wir auch im Kurpfalzpark hatten, dass das Wasser seitlich nach oben gedrückt wird, durch diesen Tunnel nach oben weiter gebogen und dann quasi über einem wieder runterfällt. Und der zweite Schuss fühlt sich sehr surreal an, weil, ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber man fährt in sehr wenig Wasser. Also man hat diesen Schuss unten in Auslauf, der ist extrem lang und man baut fast keine Geschwindigkeit ab. Also ich kenne das so, dass man bedeutend stärker gebremst wird. Die zweite Wasserfahrt in diesem Gebiet ähm, ist ein bisschen größer, wurde vor ein paar Jahren wieder neu hochgezogen, also die Fahrt an sich ist älter, aber wurde neu thematisiert. KPK hat auch einen neuen Soundtrack bekommen. Und die hat mich sehr positiv überrascht. Es handelt sich um ein Intermin Rafting. Also das sind diese großen Rundboote, wo man in der Mitte einen Haltegriff hat. Und heißt Excalibur Secrets of the Dark Secrets of the Dark Forest. Mm. Raftings sind ja immer so eine Sache. Da gibt es gute und da gibt es schlechte. Ähm, Im Normalfall sind, unterscheiden sich an solchen Stellen wie, haben sie ein Wellenbecken, haben sie Wasserfallwände, haben sie zwischendurch eine, eine steile Abfahrt. Ähm, beispielsweise der im Europapark hat wenig Geschwindigkeit, hat dafür aber zwei Wellenbecken. Der im Heidepark hat Wasserfallwände, aber keine Steilstrecken und keine Wellenbecken, doch ein Wellenbecken. Der hier hat kein Wellenbecken, hat keine steile Abfahrten, hat keine Wasserwände. Ich habe vorher gewusst, dass sie ein Rafting haben, habe mich damit aber nicht weiter auseinandergesetzt, weil für mich ist das halt ja, Rafting, kann man mal fahren. Und ich glaube gerade wegen meiner geringen Erwartungshaltung hat mich dieses Teil wirklich, wirklich geflasht. Das Theming ist auf einem ganz hohem Niveau, das Storytelling ist, auch wenn die Story an sich ein bisschen flach ist, saugut gemacht und ich bin selten bei einem Wasserfahrgeschäft gesessen und habe mir während der Fahrt 10 Sekunden -Tag gedacht, Gott, ist das geil gemacht, das passt alles so gut, Hammer Musik, Hammer drumherum, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern an der Stelle, aber dieses Teil ist was das jetzt nicht die reine Fahrt angeht, aber in Summe definitiv das beste Raffin, das ich bis jetzt gefahren bin. Da habe ich mir dann auch den Soundtrack gekauft danach, weil der ist auch bombastisch. Den Kinderteil würde ich dann an der Stelle auch weiterhin aussparen, ähm aber als kleines Vater des Kinderbereichs, äh, der ist sehr groß, sehr umfassend und dieser Teil ist quasi aus meiner Sicht für Familien mit kleinen und mittleren Kindern fast schon ein Freizeitpark für sich. Also ich glaube, man kann da, wenn man Familie dabei hat, sehr viel Zeit verbringen. An der Stelle sollte ich vielleicht auch nochmal eingehen auf die Zielgruppe des Parks, denn man hat ja eigentlich sonst immer sowas wie zielt eher ab auf Familien mit großen Kindern, zielt ab auf Familien mit kleinen Kindern. Was die Gesamtheit der Attraktionen angeht, wir lassen jetzt mal den Eintrittspreis ein bisschen außen vor, ist der Moviepark aus meiner Sicht der bis jetzt ausgewogenste Park. Also ich habe wenig erlebt, wo man so viele Thrill-Attraktionen neben so vielen Kinderattraktionen findet, ähm, das Ganze halbwegs ein bisschen getrennt und man kann hier also zum Beispiel hervorragend als Familien mit, mit kleinen und großen Kindern hinkommen oder mit fam mehreren Familiengruppen und macht mit den Kindern das, die kleinen Parks, schickt die Großen weg, die können sich selbst beschäftigen. Irgendwann später teilt man sich dann vielleicht mal ein bisschen noch auf, dann passt nur einer auf die Kinder auf, während der andere noch ein paar Partition macht. Also man hat hier wirklich sehr viel von allem. Das hat, fand ich auch äußerst interessant und wirklich gut gelöst. Beenden wir den Rundgang durch das Nickelodeon Land und begeben uns in den Thrill-Bereich. Der Thrill-Bereich besteht aus, äh, lass mich lügen, 1, 2, 3, vier getrennten Themenbereichen. Äh, wobei einer davon, naja, der ist nicht wirklich ein Themenbereich, sondern ein Attraktionsbereich. Und zunächst betritt man in Form eines kleinen, ja das ist, ist quasi wie so ein Y, man läuft rein und das spaltet sich nach links und rechts auf, äh, der Themenbereich Streets of New York. Uh, Gethemed ge auf New York der etwa 50er Jahre, würde ich sagen. Hier befindet sich ein Fahrsimulator. Eine kleine Bühne, die wegen Halloween umgewidmet war. Ein Restaurant. Der New York City Transformer, das ist ein HUS Topspin 2. Uh, Topspins sind die Teile, die haben links und rechts zwei Arme, dazwischen hängt quer eine Gondel, wo man drin sitzt und dann überschlägt sich das, das, weil das Ding steuert wie ein Roboter. Hat man definitiv schon mal gesehen, war damals der große Shit auf jeder Kirmes, weil das glaube ich das erste Fahrgeschäft war, bei dem man nicht nur Sensoren zur Fahrtüberwachung verwendet hat, sondern das Teil fährt dynamisch, also es gibt bestimmte Situationen, in der Sensoren ausgelesen werden, um zu schauen, ob das Fahrgeschäft sich insgesamt schon in der Position befindet, die es braucht, um das nächste Fahrmanöver ausführen zu können. Und wenn nicht, dann passt er quasi die eigene Position ein bisschen an. Ähm, das Problem am Transformer war jetzt bei mir. Ähm, dieses Teil hat zwei Reihen hintereinander, mit jeweils, glaube ich, 20 Plätzen, so um den Dreh, nagelt mich nicht drauf fest wegen Corona durfte aber nur die erste Reihe besetzt werden und auch die nicht vollständig, weil Zwischengruppen Platz gelassen werden musste. Und eine Fahrt, das kann man jetzt normalerweise positiv sehen, war jetzt aber in dem Fall problematisch, dauert ziemlich lang. Denn diese Topspin 2 sind eigentlich Kirmesanlagen und haben keine vollständig durchgeplante Fahrt, sondern die haben immer wieder so kleine Fahrtabschnitte, damit der Operator für den Fall, äh, dass er eben auf der Kirmes sich hinsetzen kann und sagen kann: Okay, es ist gerade viel los, wir lassen was weg oder es ist gerade wenig los, ich füge nochmal was an und lasse die Fahrt länger dauern. An sich auch ziemlich klug. Nur, dass die Fahrtprogramme alle davon ausgehen, dass die Gondel am Anfang im Startzustand ist. Das heißt, nach jedem von diesen Manövern, dass man fährt, braucht, der Wagen, braucht das Fahrgeschäft etwa 20 bis 30 Sekunden um sich wieder in den Startzustand zurückzusetzen und alles auszuterieren, dass die Gondel korrekt hängt, damit die Leute theoretisch, falls nichts mehr kommt, aussteigen könnten. Und das dauert halt ein bisschen, vor allem wenn da eine Schlange ist. War an dem Tag, glaube ich, auch meine zweitlängste Wartezeit. Bedeutend weniger gewartet habe ich bei dem anderen großen Fahrgeschäft hier, das ich fahren konnte, denn der Bewegungssimulator war geschlossen. Das ist das Fahrgeschäft Van Helsings Factory. Basierend auf dem gleichnamigen Film Van Helsing von 2000 Schlag mich tot. Van Helsing ist traditionellerweise ein Vampirjäger, wurde eingeführt in Bram Stokers Dracula. Das Ganze wurde hier auf einen anderen Level gezogen. Bram Stoker hat eine kleine Autofirma aufgemacht. Ähm, Van Helsings Factory. Da werden voll coole Hot Rods gebaut, also diese amerikanischen getunten Pickups mit, äh, mit Hauben, also mit einer richtigen klassischen Motorhaube. Und man besichtigt diese Fabrik. Wird in einem Vorraum bereits durch einen kleinen Zeitungsbericht darauf eingeschworen, dass da immer wieder mal Menschen verlieren, Menschen verschwinden, die diese Fabrik besichtigen. Und Während man so durch diese Schlange durchläuft, wird das Ganze immer ein bisschen absurder. Denn am Anfang heißt sie stellen halt Autos her, dann heißt es plötzlich, sie stellen ein spezielles Auto her und man kriegt Maschinen zu sehen, mit denen sie Munition herstellen. Am Ende steht man in einem Raum, in dem von der Decke Monstergliedmaßen hängen und Autoteile und dann steigt man in das Fahrgeschäft ein. Und Van Helsing's Factory ist eine Achterbahn. genau gesagt, ein Gerstlauer Bobsled Coaster. Also wie zum Beispiel auch die gesenkte Sau in Tripsdrill. Ähm, das Ganze indoor. Und mit sehr vielen Effekten gespickt. Also sie, der Park selbst empfiehlt diese Bahn ab zwölf Jahren. Und ja, das Ding ist ein Sch ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass Attraktionen, damit sie gut und thrillig sind, nicht unbedingt hoch oder schnell sein müssen. Die Höhe des Fahrgeschäfts ist, glaube ich, bei 9 Metern. Die Höchstgeschwindigkeit sind keine 50. Aber durch dieses Drumrum in der Halle, dass da eine komplette Geschichte erzählt wird, mit verschiedenen Effekten, mit Animatronics, mit Filmscreens, mit Wölfen, die ein Anspringen und kompletten Dark, äh, komplett dunklen Achterbahn teilen, ist das eine wunderschöne Achterbahn. Das mit den 12, äh, nicht unter zwölf Jahren würde ich aber so unterschreiben. Wenn die Kinder halbwegs schreckhaft sind, dann ist das für sie definitiv nichts. Leider habe ich auch hier wegen Corona nicht die komplette Schlange gesehen. Wir wurden ein bisschen anders geleitet. Normalerweise hat man diesen langen Gang, hat man ganz am Anfang einen quer zum Eingang liegenden langen Gang. Da steht man quasi einmal nach links hinten rum, komplett nach rechts, dann durch so einen kleinen Raum mit ein paar Maschinen in der Mitte, wieder raus, in dem Gang wieder bis zur Mitte und dann wohl noch durch so ein Lager durch. Kommt dann am Ende in den Vorraum raus, wo diese Teile hängen, geht dann in dem noch einmal zickzack und dann eine Treppe hoch. Und wir wurden bereits hinten in diesem Park mit dem Teil mit den Maschinen durch eine Feuerschutztür durchgeleitet, waren dann in so einen kleinen Fluchtsammelraum und dann durch eine zweite Tür direkt in den Raum mit der Treppe. Das heißt, storymäßig geht mir da leider ein bisschen was ab. Aber abgesehen davon, echt schöne Achterbahn, flott, schöne Kurven, interessante Effekte, geile Story. Ich liebe es. Das ist, glaube ich, meine zweitliebste Bahn im kompletten Park. Wenn nicht sogar die liebste. Also dafür, dass die so unscheinbar ist und man davon erstaunlich wenig hört. Schönes Ding. Was hat man hier noch? Genau, in Streets of New York gibt es da noch ein Restaurant. Das ist Van Helsing's Club. Das ist so ein normales SB-Restaurant. Da habe ich jetzt auch nichts gegessen. habe ich mir nur mal was zum Trinken geholt. Dazu komme ich dann auch gleich noch. Dann kommen wir, als wenn man in diesen Y steht und man nach links geht, kommt man in den wahrscheinlich kleinsten Themenbereich des gesamten Parks. Denn das ist der Federation Plaza. Falls ihr kein Star Trek kennt, dann könnte es sein, dass es ein paar Begriffe fallen, die euch nicht sagen. Ähm, falls ihr kein Star Trek mögt, dürft ihr trotzdem noch zuhören. Ganz so trackig wird es jetzt nicht. Aber der Federation Plaza ist ein Platz, da steht in der Mitte drauf ein Symbol der Sternenflotte. Und Star Trek, das kennen wir hoffentlich doch zumindest vom Hörensagen alle, ist ein Film- und Serien-Franchise von einer Science-Fiction-Serie. Und für dieses Franchise hat sich der Movie Park vor einigen Jahren eine große Bahn hinstellen lassen, und zwar Star Trek Operation Enterprise. Und hier möchte ich einfach einmal die komplette Geschichte ein bisschen durchgehen. Die ist ein bisschen abgefahren, passt aber echt gut. Also man startet auf der Federation Plaza und hat an einer Stelle einen Eingang, so einen klassischen Glas-Bürogebäude-Eingang, über dem steht, dass das die Sternenflottenakademie wäre, also der Ausbildungsort der Sternenflotte. Und anscheinend hat man da angeheut, denn man geht da rein, wird in einem Vorraum begrüßt, dann wird nochmal kurz gesagt, was genau, also dass man jetzt auf eine Trainingsmission geht, ähm, in eine virtuelle, und was die Sicherheitsbedingungen dieser Mission sind. Auch wenn es hier was heißt, von wegen virtuell und simuliert, ist es keine VR-Attraktion. So viel schon mal vorweg. Dann kommt man durch einen Raum, das ist wie so ein großes Informationszentrum zur Sternenflotte. Mit ein paar echt schönen original -Film props die sie sich bei einer Privatperson geliehen haben. Ähm, ich habe den Besuch live auf Mastodon mitgetwittert. Das ist auch verlinkt. Da findet ihr zum Beispiel ein Bild von einer in der Serie benutzten Borg-Anzug. Ja, und hier erfährt man eben im Wesentlichen Begriffe oder grobe Informationen, die man für den weiteren Verlauf der Geschichte braucht. Das heißt, man erfährt, was ist ein Holodeck, wer oder was sind die Borg, was ist ein Borg-Kubus, was ist ein Shuttle, was ist ein Schiff und was ist ein Transporter. Denn das sind die Begriffe, die man danach braucht. Man tritt dann durch einen Gang, der ausgekleidet ist wie ein inaktives Holotech und betritt die sich in dieser Übungsmission befindliche USS Vacuumpire. Ich habe im Nachhinein herausgefunden, also das Ding wird Vacuumpire geschrieben, ein bisschen wie Vampire, wo man noch ein paar Buchstaben reinschmeißt. Und das Ganze ist einfach ein Anagramm von Moviepark. An der Stelle ist normaler beginnt das Normale eine Pre-Show. Also man kommt da rein, dann wird man nach links und rechts aufgeteilt. Die haben zwei Pre-Show-Räume. Ähm, da gibt es dann ein bisschen Effekte. Das ist dann so, als würde man von A nach B teleportiert werden. Und nach dem Teleportieren betritt man eine nachgebaute Brücke eines Föderationsraumschiffs. Der Plakette an der Wand nach zu urteilen, der USS Enterprise. Also, oder einer der USS Enterprise. Denn davon gab es mehrere. Und hier bekommt man dann im Normalfall eine kleine An Einweisung von einem Crewmitglied, der einem eben erzählt, dass es dass die Führungsriege der Enterprise, denn bei Star Trek sind, ist es immer der Captain, der mit seiner absoluten obersten Führungsriege auf gefährliche Missionen geht. Das kann nicht die Crew machen. Und wenn die Crew dabei ist, dann stirbt sie. Ähm, dass die auf einem Borgkubus, also auf dem Schiff eines übermächtigen Feindes, unterwegs waren und die Borg jetzt aber die Transporterstrahle blockieren. Das heißt, man kann die Crew nicht mehr zurückholen. Und die eigene Aufgabe ist es jetzt, ähm, mit einem Shuttle der Enterprise ein bestimmtes Flugmanöver auszuführen. Und wenn man das ausführt, dann kann man für einen kurzen Moment in die Schilde des Gegners hineinfliegen und von innerhalb der Schilde die Crew an Bord des Shuttles teleportieren. Danach kommt man raus und kehrt zurück. Das Ganze braucht ein ziemlich kompliziertes Manöver mit vielen Drehungen, Wendungen und äh, Kurven. Ähm, danach geht man eine Treppe hoch, eine Treppe runter und steht in der Station. An der Stelle vielleicht noch mal ein paar Daten und Fakten zu der Bahn. Ähm, die Bahn wurde gebaut von Mac Rides. Das heißt, das sind die Mädels und Jungs aus Waldkirchen, die mit dem Europapark zusammenhängen. Und es handelt sich um einen sogenannten Shuttle-Launch-Coaster oder Triple-Launch-Coaster. Was eine relativ interessante Technik notwendig macht. Man steigt also in einen der extrem bequemen Züge ein. Die sind so wie die auch die von Blue Fire. Man hat einen von oben kommenden Bügel, der einem aber oben rum die komplette Freiheit lässt und einen nur im Bauch- und Beckenbereich fixiert. Hat eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km h Also man steigt in, die, in den Zug ein. Die Züge haben... Fünf Wägen, A2-Reihen, A2-Personen mit diesen sehr, sehr bequemen Überkopfbügeln. Insgesamt gibt es, glaube ich, zwei Züge. Vielleicht auch drei, da bin ich mir nicht ganz sicher. Als ich da war, waren es aber zwei im Einsatz und ich glaube, es gab auch nur zwei Gepäckfächer. Also halte ich zwei für eine sinnvolle Zahl an Zügen. Man steigt also in diesen Zug ein, fährt dann nach vorne aus der Station heraus und bleibt direkt hinter der Station wieder stehen. Man befindet sich immer noch im Gebäude. Und zwar befindet man sich nun in der Shuttle Bay. In dieser Shuttle Bay steht der Zug auf einem geraden Stück Gleis, das dann zur Seite herausfährt. Etwa sieben oder acht Meter weiter bleibt man wieder stehen. Dann öffnet sich vor und hinter einem ein Tor. Man fährt vorwärts raus, auf das erste hohe Element zu, rollt dann zurück, wird rückwärts rausgeschossen. Hinten raus geht es dann in einen sogenannten Twisted Vertical Rollback. Das ist quasi eine, ein Stück senkrechte Strecke, das ein bisschen verdreht ist. Da stoppt man, rollt wieder vorwärts in den Launch und dann durch die Fahrtstrecke an sich, die echt schön ist. Die hat ein paar wunderschöne Elemente drin, die ich auch so nicht wirklich kenne. Und gerade in den letzten Reihen, und ich hatte das Glück, dass ich immer ziemlich weit hinten in dem Zug saß, hebt es einen auch gut aus dem Sitz. Es ist jetzt nie unangenehm oder extrem abrupt, aber die Kräfte bei dieser Bahn sind echt schön. Ich glaube, meine Lieblingsstelle ist, man hat einmal eine Position, da fährt man quasi in den halben Looping hoch, hängt dann oben Kopf über, dreht sich dann oben einmal nach oben, dann wieder über Kopf und fährt aber geradlinig weiter und während man nach unten fährt, überschlägt man sich nochmal was eine Kraftkombination ist, die ich so wirklich noch nirgendwo erlebt habe, die aber was cool ist. Mhm. Haben wir sonst noch was zu der Bahn? Ja, am Ende steigt man aus, es gibt ein On-Ride-Foto, wobei ich immer noch nicht weiß, wo dieses Foto überhaupt gemacht worden ist. Das habe ich anscheinend einfach übersehen. Hatte ich an dem Tag drei Fahrten? Ich glaube drei waren es oder vier. Nur positiv und negativ auch hier wieder, ich hatte keine Pre-Show. Aus Corona-Gründen. Was ein Stück weit schade ist, weil ich natürlich die Geschichte nicht so mitbekommen habe, wie sie hätte erzählt werden sollen. Auf der anderen Seite heißt das aber für mich auch, ich musste mir diese Pre-Show nicht x-mal anschauen. Denn das ist wohl auch ein Problem an, diesem, äh, an dieser Pre-Show im Speziellen. Einmal ist ganz schön, wenn man aber fünf Fahrten macht und man muss sich fünfmal diese Pre-Show antun, dann nervt das. Es ist so ähnlich wie dieser wie dieses Spezialelement beim Schwur des Kernern, der auch ein-, zweimal ganz schön ist. Aber irgendwann reicht es dann doch und man möchte eigentlich die Fahrt machen. Aber abgesehen davon, Top-Achterbahn, ähm, eine unglaublich gute Story, die auch wirklich hervorragend in das Setting passt, in dem sie erzählt wird. Also es ist nicht so, dass es eine komplett hanebüchende Story ist, sondern die passt da wirklich gut auch rein, vor der gesamten Erzählweise. Die Umsetzung des Themings gerade in der... In, auf dieser Brücke ist auch echt Top-Level. Und ja alleine für diese Bahn würde ich mir wahrscheinlich überlegen, ob man da nicht diesen Park noch mehr besucht. Denn die ist wirklich, wirklich gut. Wieder raus aus Star Trek Operation Enterprise. Kommt man auf den Santa Monica Pier. Hier stand früher eine Achterbahn, eine... Ein dueling Coaster, also eine Bahn mit zwei Schienen oder mit zwei, eigentlich zwei Bahnen, die ein Stück weit gegeneinander fahren. Und heutzutage hat man da eben so einen großen so, so einen großen See angelegt und ein bisschen Strand und dann geht an einer Seite so ein Holzstück raus. Ähm, normalerweise findet hier auch eine Jetski-Standshow statt, glaube ich, oder? 34? Kurzen Plan, schon sicherheitshalber. 34, ja. Nein, doch nicht. Nicht mehr oder so. Das habe ich verwechselt. Also, hier gibt es. Doch, es gibt eine. Es gibt eine Jetski Die ist bloß nicht bei der 34, sondern bei der 31 auf dem Plan. Egal. Und das Ganze, also dieser Themenbereich ist ein bisschen gemacht wie. Ja, diese klassischen amerikanischen Piers, die man aus Sitcoms oder amerikanischen Filmen kennt. Also, diese großen Stege, die ins Wasser ragen, wo dann Attraktionen draufstehen. Und verschiedene Buden. Also hier gibt es dann auch so die ganzen Klassiker-Fahrgeschäfte. Es gibt ein Riesenrad, es gibt ein normales Kettenkarussell. Ähm. Außerdem gibt es hier einen sogenannten Disco-Coaster. Und nebendran gibt es auch noch Stormy Cruise. Ich erkläre jetzt erstmal Stormy Cruise. Denn Stormy Cruise ist ein Fahrgeschäft, das uns gerade dieses Jahr schon ein paar Mal untergekommen ist. Es handelt sich um ein Zamperla Rock'n'Tug. Tuck. Das, so ein Teil steht auch im Leoland. Und das sind diese kleinen, drehenden Schaukelboote. Und die Disco-Coaster sind quasi die großen Brüder. Da hat man dann nicht nur eine, ein einzelnes Schaukeln, sondern man hat eine große, quasi Wellen, einen großen wellenförmigen Track. Ähm, also Ein hohes, steiles Ende. In der Mitte einen Hügel und dann wieder ein hohes, steiles Ende. Da drauf befindet sich eine ziemlich, ziemlich große Scheibe mit Boxsitzen, auf dem man sich draufsetzt. Dann hat man vor sich, ähm, ja, wie, nen, wie, wie bezeichnet man das am dümmsten, äh, fast wie bei einem Motorrad, wo man sich halt so ein bisschen drauflegen kann auf den Tank. Und dann kommt von hinten ein Bügel, drückt einen fest. Und man fährt quasi diese, diese Wellenstrecke entlang, während sich die komplette Scheibe dreht und man schaut dabei nach außen. Das ist kräftemäßig eine sehr interessante Fahrt. Ich habe nur zwei Probleme damit. Punkt eins ist, zumindest als ich damit gefahren bin, war die Fahrt ziemlich, irgendwann ziemlich eintönig, weil die Geschwindigkeit, mit der man diese Strecke fährt und die Geschwindigkeit, mit der diese Scheibe dreht, zu synchron waren. Also ich hätte gerne mal ein, zwei andere Sachen gemacht, aber die Kräfte, die ich bekommen habe, waren auf meinem Platz immer gleich. Während also die Plätze von dem anders, der auch immer das Gleiche hatte, anders waren als die von mir. Und wenn man da die Rotation ein bisschen anpassen würde, dann wäre das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher in Summe. Und das andere ist, was ich aber bei diesen rock Rock'n'Tucks oder auch bei den Zierer Kontikis, die sind das Gleiche, etwas größer, ähm, was ich da so mag, ist, dass man sich anschaut und man sich eben ein bisschen anstacheln kann. Ähm, Gerade wenn wenn noch kleine Kinder mit drin sind, dann kann man da echt seinen Heidenspaß haben. Und hier schaut man halt nach außen. Das heißt, man sieht die anderen Leute nicht. Das ist nur eine Kleinigkeit, aber das ist mir halt aufgefallen. Ja, aber ansonsten ein ganz witziges Ding, genauso wie das wie der Stormy Cruise, also der kleine Rock and Tuck. Den bin ich auch am Ende nochmal gefahren, einfach weil das musste. Auch wenn ich diesmal das Pech hatte, dass ich nicht ganz außen saß, sondern wären die Dinger schnell langweilig. Zuletzt haben wir noch den, ähm, den Themenbereich The Old West. Und hier befinden sich noch einmal zwei Großachterbahnen und ein weiteres Thrill-Fahrgeschäft. Die erste Großachterbahn ist ähm, früher bekannt gewesen unter dem Namen Movie Park Express oder MP Express. Und im Moment habe ich ein bisschen den Überblick verloren, ob das Ding jetzt schon noch wie heißt. Es soll angeblich, oder sollte ab diesem Jahr, das wurde wohl dann verschoben, wieder eröffnen als Lucky Luke The Ride. Auch mit neuen Zügen. Hieß aber dann, dann wurde es aber irgendwie nur partiell umgeführt und nur neu gestrichen. Und es sind noch die alten Züge, glaube ich. Vielleicht sind es aber auch die neuen. Also wie gesagt, ich habe den Überblick verloren. Ich nenne das Ding jetzt einfach MP-Express. Das ist ein Vekoma SLC. Also ein sogenannter Suspended Looping Coaster. Davon gibt es in Deutschland noch einen, der steht im Heidepark. Die Folge könnte ich auch gerne nochmal anhören. Und diese Bahnen gelten, äh, gelten unter Achterbahn-Enthusiasten im Normalfall als, naja, um mal mit Anglizismen um mich zu werfen, die sind infamous. Das ist die Art von Bahn, bei der man, wenn man sagt, ich habe diesen SLC gefahren, dann kommt nicht die Frage, und wie gut war es, sondern es kommt nur die Frage, wie schlimm war es. Das sind quasi, also es sind ältere Inverted Coaster, auch wenn, das, wenn der Name Suspended sagt. Also man hängt auch hier unter der Schiene, allerdings nicht schwingend. Mit ziemlich klobigen Schulterbügeln und die Art und Weise, wie die Bahn gebaut ist, führt wohl dazu, dass sie etwas unruhig läuft und auch an ein paar Stellen ziemlich abrupte Kraftwechsel hat. Also man fährt halt irgendwie um eine Kurve und dann geht es einfach ein Stück weit gerade und dann macht es klonk, klonk, klonk Klon und, und alles wackelt. Bin ich durch Zufall in Reihe 1 gekommen und was soll ich sagen? Ich war überrascht. Ich war wirklich überrascht. Die Pfad war bei Weitem nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte. Sie war nicht so schlimm, wie ich sie aus dem Heidepark in Erinnerung hatte. Ich wage zu behaupten, ich hatte während der Fahrt sogar Spaß. Das heißt jetzt nicht, dass es meine Lieblingsbahn im Park ist. Ähm, sie ist schon noch ein Stück weit unruhig und hat ein paar komische Eigenheiten. Zum Beispiel denen, dass die Züge ziemlich lang sind und man an ein paar Stellen, wenn man vorne sitzt, ähm, so stark gebremst wird, dass es einen wirklich nach vorne in den Bügel zieht und die sind echt unbequem. Aber abgesehen davon... Ja. Ja, als Ja kann ich an der Stelle wirklich nicht sagen. Ähm, hat mich echt gewundert. Und zeigt auch mal wieder, dass halt das allgemeine Bevölkerung bei Achterbahn halt. Ein normaler Parkbesucher steht auf diese Dinge, die mögen das, das Teil macht Loopings, das ist, das ist spannend, das ist schnell. Ähm, also dieses Ganze mit das Ding schlägt, das Ding ruckelt, das Ding ist unangenehm. Das ist halt achterbahn enthusiasten auf sehr hohem Niveau. Die zweite große Bahn hier ist die Achterbahn Bandit. Oder wie sie früher hieß, ähm, Wild Wild West, nach dem Film mit Will Smith. Und ja, das ist eine Holzachterbahn. Jetzt muss ich mal kurz in der Gedankenkiste kramen. Gebaut von der... Nicht mehr existenten Firma RCA, Roller Coaster Construction Company of America, hat vor ein paar Jahren neue, eine neue Strecke bekommen, durchgeführt von der deutschen Firma Holzbau Cordes, die international eigentlich einen ziemlich guten Ruf hat. Und das war auch an dem Tag meine mit Abstand längste Wartezeit. Und nachdem ich denn gefahren bin, gut, da sind wir jetzt wieder bei einem Punkt mit äh, Enthusiasten und hoher Anspruch. Aber ich verstehe es nicht. Mm, die Bahn ruckelt und zuckelt aufs Übelste. Und ich hatte jetzt das Glück, ich saß ein mm, bisschen ausholen. Die einzelnen Wägen der Züge bestehen bei dieser Holzachterbahn klassisch, wie bei vielen amerikanischen Bahnen auch. Und damit auch als einzige in Deutschland der Bauform, aus drei Reihen hintereinander. Und vorne und hinten sind jeweils die Räder angebracht. Wenn das Ding jetzt ruckelt und zuckelt und zwischen den Schienen hin und her schlägt, dann ist das im Normalfall in der ersten und letzten Reihe, also wo die Räder sind, bedeutend stärker zu spüren als in der Mitte, wo sich ja der Wagen drum, drum dreht. Und ich hatte das Glück, ich saß in der Mitte, also in der mittleren Reihe eines Wagens. War trotzdem nicht angenehm. Außerdem war mir die zweite, die zweite Hälfte der Fahrt fast ein bisschen langweilig. Also gegen Ende zieht sie sich nur noch ein bisschen. Äh, war aber auch das erste Mal, dass ich auf einer Bahn tatsächlich erlebt habe, dass jemand ohnmächtig wird. Und zwar saß in der Reihe vor mir ein Mädchen, das dann in der Schlussbremse einfach in sich zusammengesackt ist und in der Station dann wieder aufgewacht ist. Sollte euch das mal passieren? Ähm, das ist eine normale Reaktion des Körpers und absolut in, äh, sofern es nicht zu so oft vorkommt, relativ normal. Man sollte sich überlegen, ob man diese Bahn noch mehr fährt. Aber an und für sich ist es nicht so, dass man deswegen sofort einen Rettungswagen oder sowas braucht. Ähm, solange man nach ein paar Sekunden wieder zu sich kommt, äh, ist das einfach eine Fluchtreaktion. Holt euch eine Cola, setzt euch irgendwo hin, kommt zu Kräften und dann genießt den restlichen Tag. Das ist nicht peinlich, das ist nicht abnormal, ihr seid nicht krank. Das ist einfach einprogrammiert seit der Steinzeit. Ja, bei Bandit hatte ich noch ein zweites Ding, da kommen wir nochmal zurück zum Corona-Thema. Ähm, ich hatte ja bereits am Anfang gesagt, dass im kompletten Park Maskenpflicht war. Und gegen Abend hin, also gegen den Halloween-Teil des, des Tages, der irgendwann um 7 Uhr oder so begonnen hat, wurde das dann auch vermehrt auf den Wegen wirklich kontrolliert. Aber gerade bei Bandit hatte ich jetzt das Problem, dass ich direkt vor mir eine Gruppe von jungen Leuten hatte, bei der sich im speziellen eine Person ähm, nicht mit Ruhm gekleckert hat, soll heißen, die Maske war öfter als Handtasche in der Hand, als auf dem Gesicht. Als sie, angepflaumt wurde, also als, sie, als sie gebeten wurde, doch bitte die Maske aufzusetzen von jemandem, der mit in der Schlange stand, kam nur ein, und ich übertreibe es wirklich nicht, das war wirklich diese Betonung, Ich trage meine Maske, wann ich will. Sie hat sie dann aufgesetzt, aber immer wieder, sobald sie einen Satz sagen wollte, komplett abgenommen, was auch hirnrissig ist, dann davor sollen uns Masken schützen, Überraschung. Äh, absolut uneinsichtig sind mir dann später auf einer steilen Holztreppe auch noch entgegengefallen, weil sie Blödsinn gemacht haben. Ähm ich habe dann am Ende bei den Ride-Ops gepetzt, Der, weil, ich, weil ich mir von solchen Leuten einfach nicht meinen Freizeitpark aufenthalt vermiesen lassen will und weil das auch im Sinne des Parks ist, solche Leute irgendwie ähm, darauf hinzuweisen, weil am Ende zahlt der Moviepark die Zeche, indem er Strafzahlungen machen muss oder schließt. Da war dann der Blick plötzlich ein komplett anderer, als die Reitoperatöse die sich dieser Person entgegengebeugt hat mit dem Kommentar, die Fahrt ist Video überwacht. Wenn du während der kompletten Fahrt auch nur einmal die Maske nicht auf hast, dann war das für dich die letzte Fahrt, dann gehst du heim. Ich bin auch ein Stück weit froh, dass ich denen ähm, während des Restes des Tages nicht mehr, nicht mehr begegnet bin. Ich glaube, es hätte böses Blut gegeben, weil die haben sich mein Gesicht gemerkt. Ähm, ja. Aber auch hier wieder äh, Kudos an den Park. Abgesehen von diesem einen Fall hat das Maskenhandling hervorragend funktioniert. Da sehe ich, wenn ich durch Regensburg laufe, bedeutend weniger Leute, die, die Maske tragen als hier. Ich habe dann noch eine normale Attraktion, die ich fahren konnte, die sich auch in diesem Themenbereich befindet. Und das ist The High Fall. Und den habe ich so ein bisschen belächelt. Das ist ein Intermin Freifallturm. Und im Gegensatz zu den Türmen, die ich bis jetzt gefahren bin, also die beiden Funtime Freizeitürme im Bayernpark und im, äh, und im Hansapark und dem Intermin Freifallturm im Heidepark, ist der wirklich putzig. Der hat halt keine 100 Meter Höhe roundabout, sondern ist eher so 60 Meter. Aber auch hier wieder, ich war positiv überrascht. Der, der Fall an sich war der in meinen Erinnerungen intensivste, den ich bis jetzt erlebt habe. Was auch ein Stück weit an den Sitzen liegen könnte, denn man sitzt hier nicht in einer Sitzschale mit einem Bügel, sondern... Man sitzt wie auf einem Sattel und die Beine baumeln frei nach unten. Abgesehen davon, ja, nicht recht viel dazu zu sagen. Damit bin ich jetzt mit den Attraktionen soweit durch. Schauen wir kurz, wie lange ich bis jetzt aufgenommen habe. Etwa eine Stunde. Ich sehe schon, ich habe bei dem Ding am Ende viel Spaß bei der Nachbearbeitung. Ja, dann wurde es... Nein, anderer Punkt. Ich beginne mit dem Essen. Der Moviepark ist bekannt für sein nicht gerade gutes Essen. Und weil ich ergründen wollte, inwiefern das stimmt, habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe mir ein All-Inclusive-Bändchen geholt. Kostet bei einem Tag, an dem bis 10 Uhr offen ist, irgendwie 31 Euro, ist also vergleichsweise teuer. Und bei den Nicht-Franchise-Restaurants kann man dann einfach hin und kann sich was zum Essen holen. Entsprechend habe ich an diesem Tag auch ziemlich viel gegessen. Die fünf in Anführungszeichen Restaurants sind ein Fast-Food-Imbiss im Nickland, ein Fast-Food-Imbiss ähm, gegenüber vom Highfall, der Pizzastand bei Bandit, das Van Helsings-Restaurant und eine Bäckerei in der Hollywood Street. Ich fand das Essen jetzt nicht herausragend schlecht. Es war nicht gut. Es war eher so solider, unterer... Durchschnitt. Aber ich kann verstehen, dass es heißt, das Essen ist schlecht, wenn man sich die regulären Preise anschaut. Denn die sind, wenn man ein normales Essen kauft, erstaunlich hoch. Günstiger wird es, wenn man irgendwie so ein Set kauft, das man sich für zwei Leute essen, Getränke, dann geht das. Dann ist man knapp unter McDonalds-Preisen und man ist auch essensmäßig ungefähr auf McDonalds-Niveau. Ja, recht viel mehr dazu gibt es nicht zu sagen, außer... Profitipp, wenn ihr euch so ein Bändchen holt, und das ist noch Corona-Saison, ihr bekommt in allen Restaurants Getränke nur in einem kleinen 0,3 Liter Becher. Einzige Ausnahme von der Regel ist aktuell Van Helsings Club, denn die dürfen im SB-Bereich den Getränkeautomaten nicht mehr anbieten. Deswegen bekommt ihr da aktuell gegen Hinterlegen von 25 Cent Pfand einfach eine Flasche Getränke. Und der zweite Punkt ist, ihr kriegt in der Bäckerei vorne ähm, Laugenstangen mit Butter und die sind abgepackt. Solltet ihr also während einer Corona-Zeit nochmal in diesem Park sein und zufälligerweise sagen, ich esse sowieso so viel, dass ich mir so ein Bändchen leiste, dann könnte man sich gegen Schluss des Tages in Van Helsings Restaurant nochmal eine Flasche zum Trinken holen und in der Bäckerei vorne auf dem Rausweg noch so eine Laugenstange und hätte nochmal was für die Heimfahrt. Ich habe gehört, das könnte funktionieren, unter Umständen. Aber abgesehen davon, ich glaube, dieses All-Inclusive-Bändchen würde ich persönlich mir jetzt nicht mehr kaufen. Das war wirklich nur mal, weil ich gesagt habe, das Essen gilt als so schlecht, ich möchte einfach einmal durchprobieren, ob es das wirklich ist. Und ich habe diese fünf Restaurants probiert. Was mir hier noch aufgefallen ist, ähm, das angeblich beste Essen kann man nicht mit dem Bändchen essen. Denn es gibt in diesem Park auch noch zwei Franchise-Restaurants. Das wäre zum einen ein Subway. Äh, und die sind normalerweise schon gut essbar und machen auch wenigstens satt im Gegensatz zu den meisten anderen Fastfood-Gedöns. Und es gibt einen Dunkin' Donuts. Das war's dann aber auch schon. So, ich lasse dich kurz allein. wieder da. Ich hatte es gerade über das Essen und ich hatte es gerade über die Attraktionen des Movieparks. Allerdings habe ich ja bereits gesagt, dass ich Ende Oktober dort war und Ende Oktober findet im Moviepark ein ganz besonderes Event statt oder den kompletten Oktober über, nämlich eins der, dem Hörensagen nach, besten Halloween-Events Deutschlands. Das Ganze sieht dann so aus, dass ab 19 Uhr, also ab 7 Uhr abends, sich der Park für drei Stunden ähm, vollständig wandelt. Es gibt dann drei sogenannte Scare Zones. Das sind Bereiche, in denen Erschrecker herumlaufen, die ja schon ziemlich, ziemlich äh, sophisticated, also ähm, ja, Wortfindungsschwierigkeiten, die sind sehr gut. Äh, die laufen rum, erschrecken Leute, auf verschiedenste Art und Weisen. Das ist allein zum Zuschauen ziemlich witzig, solange es einen nicht selbst erwischt. Der komplette Park wandelt auch seine Atmosphäre, denn zum einen wird er anders beleuchtet, bedeutend düsterer. Ein paar Fahrgeschäfte ändern ihre Charakteristik, so wird zum Beispiel beim Highfall der Landebereich stark benebelt, also mit einer Nebelmaschine dicht gemacht und wenn die Gondel fällt, dann fällt man in dichten Nebel rein und währenddessen blitzt ein Stroboskop unablässig. Habe ich nicht gemacht, stelle ich mir nochmal interessanter vor als eine normale Fahrt. Auch der MP-Express wird komplett eingenebelt, was für so eine exponiert stehende Bahn eine ganz schöne Leistung ist. Das sieht im ersten Moment so aus, als stünde da ein Kraftwerk mit Kühlturm so viel Dampf steigt dann nach oben. Und das Highlight dieses Parks in dieser Phase, das sind vermutlich im Normalfall die Horrormazes. An der Stelle möchte ich kurz ein wenig ausholen. Was ist ein Horrormaze? Ein Horrormaze ist eine sogenannte Walkthrough Attraction. der ähm, Klasse der Walkthrough Attraction gehören zum Beispiel auch diese Spaßhäuser auf Kirmes. Das bedeutet eigentlich nur, man hat einen durchgängigen Weg, durch den man einzeln oder in kleinen Gruppen durchläuft und dann passieren Dinge. Und bei einem Horror -Maze sind das eben erschreckende Dinge. Gruselige Dinge. Zum Teil sehr explizit gruselige und blutige Dinge. Die meisten Horror -Mazes im Moviepark haben beispielsweise eine Altersbeschränkung von wenigstens 16, einige auch ab 18 Jahren. Dieses Jahr liefen die Horror-Maces ein klein wenig anders aber als normalerweise, denn wegen der Corona-Auflagen wurde die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in diesem Maze befinden dürfen, stark reduziert. Und durch diese verschärften Regelungen, die kurz vor meinem Besuch eingeführt wurden, ähm, durfte man am Ende nur noch in Gruppen von höchstens vier bis fünf Leuten und maximal zwei Einzelgruppen, also Haushalte in Anführungszeichen, durch diese Maces durch, um die dadurch wegfallenden Kosten, äh, Einnahmen Rechnung zu, zu tragen, weil man halt einfach weniger Leute in diese Maces reinbekommt und man das Ganze besser planen muss. Und wurde dieses Jahr das erste Mal ein, ich nenne es jetzt mal Obolus für den Eintritt verlangt. Man hat dann auch einen Viertelstunden-Slot bekommen, zu dem man sich zu diesem Mace begeben sollte. Und. Die beiden Maze, die ich gemacht habe, das war zum einen ein dieses Jahr neues Mace namens Chupacabra und ein seit fünf Jahren bestehendes Mace namens The Slaughterhouse. Chupacabra habe ich zuerst besucht. Ich habe davor auch ein paar Sachen, ein, zwei Reviews darüber gelesen. Aber wie gesagt, das war dieses Jahr neu. Und ist scheinbar auch ein Auswuchs der Corona-Pandemie, ein Stückchen weit, denn ähm, es befind, das Maze befindet sich in der Schlange einer Attraktion. Also das ist quasi der Zugangs- und Anstehbereich äh, der Attraktion The Lost Temple, die, weil es eine Indoor-Attraktion ist, nicht in Betrieb war, weil Corona. Und dann wurde quasi diese Fläche in Anführungszeichen umgebaut und verwendet als Maze. Mhm. Kann auch durchaus sein, dass das in Zukunft sich ein bisschen anders gestaltet, dass das nicht mehr der Fall sein wird, wenn wieder mehr Leute in die Maces dürfen, dass es dieses Maze nicht mehr gibt. Ähm, dass das quasi einfach nur eingeführt wurde als ein Puffer, um die Leute, die Maces besuchen wollen, weiter verteilen zu können. Ich will jetzt an dieser Stelle auch nicht zu so viel spoilern, aber. Ich muss ehrlich sagen, dieses horror hat mich ein bisschen unterwältigt. Ähm, es waren ein paar schöne Elemente dabei, von denen ich auch nicht glaube, dass man sie so oft sieht. Und dadurch, dass man das Theming von der Q-Line wiederverwenden konnte, das ist quasi so ein alter Maya-Tempel, ähm, sah es auch ganz gut aus, aber so ein großer Schockereffekt war jetzt nicht dabei. Kann aber auch einfach daran liegen, dass, dass weniger Schauspieler mit einem im Raum sein durften. Zum einen. Und zum anderen, dass im Gegensatz zu normalerweise auch die Schauspieler einen dieses Jahr nicht berühren dürfen. Das gleiche gilt dann auch für das zweite Maze. Ja, ähm, würde ich dieses Maze noch mal machen? Eher nicht. Würde ich es weiterempfehlen? Als erstes Maze, so wie ich es auch gemacht habe, vermutlich ja. Weil. Stimmungsvoll ist es, es spielt sehr stark mit diesem Gefühl der Ausgeliefertheit, die dann aber nicht aufgelöst wird. Aber es ist für ein erstes Maze schon zumindest spannungsgeladen und das fand ich dann wiederum ganz gut. Ja, Das zweite Maze war dann, wie bereits gesagt, das Slaughterhouse. Da gab es dann dieses Jahr eine erweiterte Queue-Line. Und zwar in, vor dem Gebäude des Simulators Time Riders, der auch wegen Corona geschlossen war. Da befand sich dann quasi so ein Puffersystem, wo die Leute eingliedert wurden und in die Gruppen eingeteilt und dann halt durchgetrieben. Und dieses Thema des Slaughterhouse hat sich an dieser Stelle bereits ein bisschen manifestiert, was ich gefühlsmäßig wirklich gut fand. Heißt in diesem Fall konkret, ähm, das Setting von Slaughterhouse ist äh, ein Virus, Pilz, was auch immer, eine Krankheit, hat die Fleischbestände der Menschheit dahingerafft. Da die Menschheit aber weiterhin Fleisch will, hat die Meat Inc. ein Schlachthaus eröffnet, in dem sie Menschen verarbeitet. Und dieses Maze ist jetzt quasi der Besuch in diesem Schlachthaus. Wobei die komplette Attraktion über nicht zu so hundertprozentig klar ist, ob wir jetzt davon reden, dass wir das Schlachthaus wirklich besuchen oder ob wir verarbeitet werden sollen. Das war dann auch wieder bedeutend klassischer an dem, was ich unter einem Horror-Maze verstehe. Das heißt, man hatte sehr enge, dunkle Gänge, äh, ab und zu mal Erschrecke, die einen verfolgt haben, zwischendurch mal wieder größere Räume mit ein paar sehr, sehr explizit blutigen Darstellungen um, und allein dieses bedrückende Gefühl in dieser vor q die sie da eingerichtet haben, um, das war dann quasi so ein großer, Z äh, zwei so große Zickzack-Dinger und da wurde man regelrecht wie Vieh durchgetrieben. Und das ist schon ein beklemmendes Gefühl. Abgesehen davon, ja, das würde ich vermutlich eher nochmal machen als Chupacabra. Ja, kann ich dazu jetzt. Und generell zu den Messes äh, leider auch nicht sagen. Es gibt noch ein paar, die ganz interessant gewesen wären, aber ich wollte mich auf zwei beschränken, einfach damit ich nicht zu viel Stress habe. Ähm, zum restlichen Halloween-Zeug, äh, da hatte ich noch, genau, zur Atmosphäre wollte ich noch was sagen. Ähm, ich glaube, dass sich das dieses Jahr so ein bisschen selbst relativiert hat. Wenn man sich das letzte Jahr, Jahr so also anschaut, das war ja doch relativ... Prä, äh, relativ vorapokalyptisch, was wir da erlebt haben zum Teil, zumindest in den Gefühlswelten ähm, hätte man sich das so nicht vorstellen können. Die Tonschleifen, die gerade in diesem New York- und Hollywood-Teil immer wieder abgespielt werden, ähm, sind daran nicht angepasst worden. Weshalb man halt immer wieder Polizeidurchsagen hört, die einem sagen, dass es Outbreaks, also Krankheitsausbrüche gab, und man doch bitte daheim bleiben soll. Da hat also die Realität das Horror-Event ein bisschen eingeholt. Fand ich ein Stück weit ziemlich witzig irgendwie. Andererseits auch nicht. Und was an der Stelle auch noch dazu kommt, ist, ähm, an ein paar Stellen wird, auch hier, werden Plätze stark zugenebelt. Und es treibt den Adrenalinspiegel nach oben, wenn man, durch, wenn man auf dem Platz läuft, plötzlich neben einem eine Nebelmaschine angeht und man dann im Nebel jemanden entgegenkommen sieht, der eine Maske aufhat. Weil normalerweise weiß man dann, das ist eine Schrecker. Aber nachdem ja dieses Jahr alle eine Maske tragen mussten, ist das nicht mehr ganz so klar. Das heißt, wenn das, hier, wenn das eine Schrecker wäre, dann könnte man das nicht so einfach sehen. Aber ich glaube, insgesamt war es dieses Jahr einfach so, dass diese Halloween-Events sich eben selbst ein bisschen überholt haben. Und man verliert ein... Stückweise schon ein bisschen die Lust dran. Ich weiß nie, so der Halloween-Fan. Ich glaube, ich habe mich jetzt trotz allem in diesem Park so halloween fanig, äh Halloween-freudig, was auch immer, gefühlt, wie vorher noch nie in meinem Leben. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es außerhalb von finanziellen Interessen so eine gute Idee war, das dieses Jahr umzuziehen, weil glaube ich, die Menschen oder viele Leute einfach im Moment sowieso schon seit einem guten halben Jahr auf einem Level sind, der einem Halloween ziemlich nahe kommt. Ja, so viel dazu. Da, ähm Habe ich noch was? Ja, ich habe dann den Park so gegen verlassen. Ich war noch auf einer der letzten Fahrten von Star Trek Operation Enterprise zum Schluss. Gott sei, oder nicht ganz einer der letzten, aber schon ziemlich zum Schluss. Gott sei Dank noch weit genug vorne, dass ich äh, gerade quasi an der Station stand, als wegen technischen Problemen einer von einer der beiden Züge rausgenommen wurde. Das heißt, die Queue hinter mir, die war dann doch noch ein bisschen länger. Die wurde dann noch mit einem Zug abgespeist statt zwei. Da war ich dann doch ganz froh, dass ich nicht noch weiter hinten stand. Aber alles in allem, ähm, als Fazit, würde ich diesen Park empfehlen? M mit dieser 30 regelung derzeit? Ja, wenn er offen hätte. Ähm, wenn normalerweise Ferien wären und er voller wäre, vermutlich eher nicht, weil ich da jetzt dann einfach mal doch auf das vertraue, was ich so allgemein gehört habe, wie das da abläuft. Und gerade zum Beispiel bei Bandit war jetzt, obwohl weniger Leute im Park sind, schon ziemlich viel los. Preislich fand ich das, was für das, was ich jetzt gezahlt habe, wenn man mal dieses äh, Catering-Bändchen weglässt, ähm, den Park schon auf einem erstaunlich guten Preis-Leistungsniveau. Also auch da habe ich mit was Schlechteren gerechnet. Und ich habe auch kaum Ausfälle mitbekommen. Also ich habe zwischendurch gesehen, dass... Ähm, die wilde Maus eine Zeit lang gestanden war. Und ich habe eben gegen Ende hin mit, mitbekommen, dass eine der Züge von Operation Enterprise anscheinend Probleme gemacht hat. Abgesehen davon, was mit reinen technischen Problemen war, das alles, was ich mitbekommen habe. Ansonsten hat eigentlich alles funktioniert. Ähm, die Operator waren alle motiviert, die waren alle gut drauf. Ähm, ich habe jetzt bis auf, dass in diversen längeren Schlangen die Maskenpflicht nicht kontrolliert würde, wurde, ähm, nicht wirklich einen Grund, mich zu beschweren über diesen Besuch. Also ich finde jetzt nicht viel, viel Negatives. Auch wenn ich damit vermutlich alleine bin. Ja. Wie genau ich dann den nächsten Tag rumgebracht habe, also den Tag, an dem ich eigentlich hätte bei e score sein sollen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Die wird dann auch ein bisschen länger, denn da werde ich dann mit Gesina wieder sprechen über und wieder einmal mehrere Parkbesuche in einer Episode kulminieren. Eventuell kriegt er dann auch ein Novum, denn es könnte durchaus passieren, dass das die erste Doppelfolge wird, die ich produziere. Um, bis dahin hab eine schöne Off-Season, denn ich gehe nicht davon aus, dass die Parks nochmal aufmachen dieses Jahr. Uh, und keep coasting. Tschüss.